0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Prefeitura de São Paulo cancela eventos em locais abertos na tarde deste sábado por risco de nova tempestade. Pesquisa revela que maioria dos brasileiros apoia Israel na guerra contra o Hamas. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil.
0: Uma força-tarefa foi criada para tentar minimizar os impactos de uma tempestade com rajadas de vento que está prevista para este fim de semana em São Paulo. A Caterina Schutz traz os detalhes para a gente. Caterina, boa noite. Olá, Salce. Muito boa noite a você e a todos. Olha, as rajadas de vento devem chegar a 100 km por hora em algumas regiões. Por causa disso, a Defesa Civil... Colocou de prontidão 5 mil agentes para atuação emergencial em 177 cidades do estado até o próximo domingo. Além disso, recomendou aos prefeitos que não realizem eventos ao ar livre no sábado à tarde. Por causa disso, a Prefeitura de São Paulo cancelou todos os eventos em locais abertos após as 4 da tarde. Os parques municipais vão ficar abertos, mas o horário de fechamento pode ser antecipado. Além de São Paulo, outros 16 estados e o Distrito Federal estão sob alerta de chuvas e ventos fortes. Salse. Obrigada, Caterina. O Procon de São Paulo multou nesta sexta-feira a distribuidora de energia Enel em 12 milhões e 700 mil reais pelos problemas no fornecimento de energia após o temporal do dia 3 de novembro. Mais de 2 milhões de clientes ficaram sem energia na Grande São Paulo depois da forte tempestade com rajadas de vento de mais de 100 km por hora. O BNDES fez em São Paulo um balanço dos empréstimos concedidos a áreas vitais da economia brasileira no último trimestre. Os números são positivos, mas o banco pode ter que repassar aos cofres do governo quase 23 bilhões de reais de uma só vez, caso seja essa a decisão do Tribunal de Contas da União. O BNDES quer parcelar o valor para não paralisar as operações de crédito.
2: No terceiro trimestre desse ano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aumentou a concessão de empréstimos. Os valores destinados a diferentes setores da economia somaram mais de 34 bilhões e meio de reais. 18,4% a mais do que no mesmo período do ano passado. O resultado acumulado desde janeiro também é positivo. A indústria teve o maior crescimento na contratação de crédito do banco. Mais financiamentos também para o comércio e serviços, agropecuária e infraestrutura. O BNDES também teve aumento de 21% no lucro recorrente, que chegou a quase 3 bilhões de reais no terceiro trimestre. Os números mostram o banco alinhado à linha defendida pelo governo Lula de aumentar o apoio a
3: grandes projetos e estimular o crescimento da economia. O que nós queremos é continuar essa trilha, principalmente se a Selic cair. Nós temos um, uma avenida para crescer, a demanda de crédito, o BNDES cresceu 94%. A indústria quer crédito, a agricultura quer crédito, os serviços querem crédito, micro e pequenas empresas, as cooperativas. Então, é isso que o país precisa, o país precisa crescer, precisa de, é isso que vai resolver a crise fiscal. O Brasil precisa de emprego, precisa de crescimento, precisa de crédito. Para contar com mais dinheiro no cofre
2: e aumentar os empréstimos no ano que vem, o BNDES tem um desafio. É que o banco precisa devolver ao governo federal, ainda este ano, quase 23 bilhões de reais. Recursos da União que subsidiaram operações de crédito. Para não ter que desembolsar tudo de uma vez, o BNDES fechou um acordo com o Ministério da Fazenda de parcelamento da dívida até 2030. Mas a mudança ainda precisa ser aprovada pelo Tribunal de Contas da União. A área técnica do TCU deu um parecer contrário ao parcelamento e a questão vai ser julgada pelo plenário do tribunal para o presidente do BNDES o apoio do ministério da fazenda comprova que a solução para aliviar o cofre do banco não afeta o equilíbrio fiscal do governo e sem o parcelamento da dívida segundo a Mercadante pode faltar dinheiro para financiar projetos e atividades importantes na economia num recado para os governadores Disse que faltariam recursos para obras de metrô e estradas. O
3: agronegócio também seria impactado. Nós vamos ter que suspender crédito para agricultura. Impacta micro, pequena e média empresa. Impacta seguramente o enfrentamento da emergência climática, que talvez seja o maior desafio histórico que essa geração
0: tem. O Jornal da Record apurou que o processo do BNDES no TCU está pautado para a semana que vem. A gente fala agora da guerra no Oriente Médio. Israel assumiu o controle de um reduto da Jihad Islâmica, organização terrorista que atua no norte da faixa de Gaza. Em outra frente, as tropas reforçam o cerco ao Hospital Al-Shifa, o maior do território palestino e que escondia terroristas do Hamas.
4: Israel começou pelo ar os ataques contra a Jihad Islâmica. Em seguida, a operação por terra tomou o controle da instalação, que contava com escritórios de altos integrantes do grupo terrorista que atua junto com o Hamas, em Gaza. O exército israelense encontrou ainda lançadores de foguetes e fuzis usados pelo grupo. O local, que também era usado na fabricação de armas, foi totalmente destruído. Esta sexta-feira foi o segundo dia de cerco israelense ao hospital Al-Shifa, em Gaza. Depois de encontrar túneis e esconderijos embaixo do hospital, Israel acusou o Hamas de usar o local para proteger os terroristas. Hoje, Noa Marciano foi velada em Israel. Ela tinha sido sequestrada durante os ataques terroristas do Hamas em outubro e foi encontrada já sem vida perto do hospital, em Gaza. Com a comunicação em Gaza cortada pelo segundo dia seguido, as Nações Unidas suspenderam a entrega de suprimentos no território. Os geradores de energia pararam de funcionar porque, segundo o governo israelense, os terroristas do Hamas impedem a chegada de combustível às organizações de ajuda. Israel autorizou a entrada de caminhões com combustível em Gaza todos os dias. Serão dois carregamentos diários para atender os sistemas de água e esgoto do território. A operação vai ser controlada pela ONU. Segundo Tsari Hanegbi, conselheiro de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a decisão foi tomada depois de um pedido dos Estados Unidos. Milhares de palestinos seguem em direção ao sul de Gaza. Imagens de satélite mostram o deslocamento da população palestina. De acordo com o porta-voz do Exército de Israel, a operação por terra deve avançar por todo o território. Iremos onde quer que o Hamas esteja, afirmou o almirante Daniel Hagari. Já em Jerusalém, uma marcha pedia a liberação dos reféns mantidos pelos terroristas. Há 42 dias, o Hamas sequestrou cerca de 240 pessoas. O número de mortos dos dois lados já ultrapassa
0: 13.400. O Instituto Real Time Big Data entrevistou brasileiros para saber como avaliam a guerra entre Israel e o Hamas. O levantamento mostra que a maioria da população discorda do presidente Lula, que comparou as ações de Israel às do grupo terrorista Hamas. A pesquisa questionou se as pessoas têm acompanhado o noticiário sobre a guerra entre Israel e o Hamas. 86% responderam sim, 14% disseram não. A outra pergunta foi, na sua avaliação, quem está correto no conflito? 66% disseram Israel... 18% o Hamas, 16% responderam nenhum dos dois. O terceiro questionamento foi, na sua avaliação o Brasil deveria classificar o Hamas como grupo terrorista? 73% disseram sim, 15% não e 12% não souberam ou não responderam. Por fim, a pesquisa quis saber o que os entrevistados acharam da fala do presidente Lula, que comparou as ações de Israel na guerra com atos terroristas. A grande maioria, 77%, discordaram. 23% concordaram. Foram ouvidas 2 mil pessoas nos dias 16 e 17 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.
5: O que a gente observa nessa, nessa pesquisa é que a população brasileira ela tem uma visão muito favorável a Israel, existe uma identificação com o Estado de judeu, ao mesmo tempo que uma visão bastante negativa do Hamas. Então, embora o governo brasileiro, né, o Estado brasileiro, na verdade, esse é, é um político de Estado, não reconhece ainda o Hamas como um grupo terrorista, mas a gente observa que a opinião pública, isso não é algo que é um debate, existe quase que um consenso, né, a grande maioria dos brasileiros que foram entrevistados essa mostra concorda que o Hamas é um grupo terrorista e diante dessa guerra aí a gente percebe que há esse entendimento que Israel ele foi atacado ele tem o seu direito de exercer aí, então né de se proteger e de se defender.
0: O Ministério Público do Amazonas pediu a exclusão de Luciane Barbosa Farias do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Luciane é mulher do detento apontado como líder de uma facção criminosa do Amazonas e viajou para Brasília com despesas pagas pelo Ministério de Direitos Humanos. Luciane também visitou órgãos públicos em Brasília, incluindo o Ministério da Justiça, onde teve duas reuniões com secretários da pasta. Um evento nesta sexta-feira no Tribunal do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre homenageou autoridades. 24 pessoas receberam a medalha que simboliza a comenda do mérito judiciário. Entre elas, funcionários do tribunal, peritos judiciais, advogados e políticos. O evento acontece a cada dois anos e homenageia personalidades que se destacam e se tornaram exemplos para a sociedade.
2: É um reconhecimento que o Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Sul faz de uma forma ampla a toda a sociedade riograndense. São pessoas que têm alguma identificação com a causa de justiça social, melhor distribuição de renda, mais dignidade no trabalho e mais força também para as empresas do Rio Grande do Sul empreenderem e, tra e, e respeitarem os direitos dos trabalhadores.
0: Empresas que produzem sorvetes e sacos de gelo registraram aumento na demanda com a sequência de ondas de calor aqui no país. Com as altas temperaturas, uma fábrica do interior paulista mais que dobrou a produção diária de picolés.
6: O verão fora de época esquentou não só boa parte do país, aqueceu também a produção de picolés e sorvetes e fez disparar as vendas. E tem de todos os tipos para todos os bolsos. Até o sabor fica diferente, parece, nesse calor?
0: Ah, claro, né? Mas sempre.
6: Não pode passar
2: muito da, do, do excesso aqui de sorvete, senão depois a academia vai cobrar.
6: Só nesta fábrica em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a produção disparou de outubro para novembro. Com a sequência de ondas de calor, a empresa teve de antecipar as contratações de verão para dar conta das encomendas. A rotina normal da fábrica é produzir de 20 a 25 mil picolés por dia. Com as temperaturas perto dos 40 graus, a média subiu para 60 mil picolés todos os dias.
4: Todo verão a gente contrata alguns funcionários temporários, em dezembro. Esse ano a gente antecipou essa contratação, já porque o verão começou antes. né?
6: A demanda por gelo também registrou aumento. Só nessa empresa, também no interior de São Paulo, desde que o calorão começou, o dobro tem sido fabricado.
3: Se continuar esse calor até as festas de final de ano, de Natal
6: e Ano Novo, é
2: esse, a gente vai estar trabalhando muito constante esses dias todos. Aí, né? Vamos dar continuidade desse calor. aí, Importante que não prejudique alguma coisa né, de alguém, mas
3: o calor é sempre bem-vindo para a gente.
6: Se a previsão dos meteorologistas se confirmar, esse ritmo de produção e vendas a mais deve, sim, continuar até depois do carnaval.
0: Eleições na Argentina. O próximo presidente tem o desafio de cortar gastos para equilibrar as contas públicas sem eliminar benefícios. O segundo turno da eleição, neste domingo, coloca em pauta temas como a inflação recorde e a pobreza de quase metade da população. A reportagem é do enviado especial Tiago Nolasco.
1: Água tratada, esgoto, energia elétrica, transporte público Aqui, parte dessas tarifas é paga pelo Estado O governo transfere dinheiro para as empresas prestadoras de serviços e segura o aumento de preços Na eletricidade, por exemplo, mais da metade da conta é subsidiada pelo governo argentino Muita gente diz que não conseguiria pagar se o auxílio fosse cortado no ano passado, o governo da Argentina gastou 7% do PIB com subsídios. Mas nas ruas, ninguém quer o fim da ajuda.
5: Tem que seguir. Nós somos o Estado também.
1: Para este especialista, o próximo presidente terá que enfrentar a questão com muito cuidado.
5: A Argentina tem uma configuração complexa. Gasta muito mais do que pode recaudar. Tampoco se pueden recortar de un día para el otro los subsidios. Eso podría provocar como ya provocó en Colombia, en Chile, unas movilizaciones callejeras y una explosión social. Los problemas de
1: economía chegaram a refletir aqui nos postos. O preço da gasolina na Argentina foi congelado em agosto. Hoje custa o equivalente a menos de 2 reais. O valor é baixo para os padrões internacionais. Algumas empresas chegaram a suspender a importação no início deste mês. Faltou gasolina nos postos porque não era interessante vender o combustível por um valor tão baixo. A situação está normalizada. O destino político e econômico do país vai ser definido no segundo turno das eleições neste domingo. Javier Milei é um economista ultraliberal de um partido pequeno que correu por fora na campanha. Já o candidato de esquerda, Sérgio Massa, é o atual ministro da economia, um político tradicional do peronismo, principal partido da Argentina. O cenário para o vitorioso é desafiador. O próximo presidente vai assumir o comando da Argentina com a missão de enfrentar a inflação superior a 140% ao ano e 40% da população do país vivendo na pobreza.
0: O assunto agora é futebol. Com a definição dos grupos, começou a contagem regressiva para o Paulistão 2024. A Record vai transmitir o campeonato com exclusividade para a TV aberta. A fórmula de disputa foi mantida e garante que todos os clássicos sejam disputados, pelo menos uma vez.
3: O Paulistão vem aí. O campeonato estadual mais forte do Brasil que aflora a rivalidade. O sorteio dos grupos aconteceu na noite dessa quinta-feira no auditório do Ibirapuera. Os 16 clubes conheceram as chaves da primeira fase e já começaram a decifrar os números para tentar garantir vaga no mata-mata. A fórmula é a mesma desde 2017. Os times foram divididos em quatro grupos. Cada um com quatro clubes serão seis clássicos. Os quatro grandes são os cabeças de chave e vão se enfrentar logo na primeira fase, já que todos os clubes jogam apenas com adversários dos outros grupos. Mas a classificação para a próxima fase acontece em disputa dentro do próprio grupo. Os dois times de cada chave que somarem mais pontos avançam e se enfrentam nas quartas de final, em jogo único. A semifinal também é em jogo único. Já a decisão terá ida e volta. O Paulistão vai começar no dia 21 de janeiro do ano que vem. E a previsão é que o palco mais tradicional do futebol de São Paulo seja reaberto no mesmo mês. A expectativa é que o estádio do Pacaembu volte a sediar jogos do Campeonato Paulista. Em 2024... Essa área aqui vai voltar a ferver. A torcida está ansiosa pelo retorno do Pacaembu, que está em obras desde 2021. Um ano antes foi concedido a iniciativa privada.
1: Eu acho que é um estádio espetacular, um estádio raiz, né? Que remete às tradições antigas, né?
3: Dentro de campos, quatro grandes clubes de São Paulo vivem realidades bem diferentes. O Corinthians, o maior vencedor da competição, não vai ter vida fácil pela frente.
5: Teoricamente, o grupo do Corinthians é o mais forte, então o Corinthians não vai jogar dentro desse grupo. Mas, se classificando, vai enfrentar o segundo do grupo ou até o primeiro. Então, tem tudo para ser um confronto de vida e morte com o Bragantino. Então, o Corinthians foi o time com menos sorte nesse sorteio. O São Paulo está rindo à toa. Sem o peso de não ganhar um título importante, que ganhou a Copa do Brasil ano passado, então vai jogar esse campeonato paulista também para ganhar, mas uma maneira mais tranquila, com jogadores mais leves.
3: Na Baixada Santista, não dá para dizer o mesmo. O Santos vive o um momento mais turbulento
5: entre eles. O Santos é grande incógnita, vai haver eleição. Ninguém sabe como o Santos vem. O Santos está brincando com o rebaixamento e o paulista é um campeonato muito forte.
3: Já o Palmeiras, atual bicampeão do torneio e líder do Brasileirão, é o favorito. Vai atrás de mais um título, mesmo sabendo que será o último torneio do atacante Hendrick. de malas prontas para Madrid.
5: É o último campeonato do Hendrick. o Hendrick vai para a Espanha assim que terminar o torneio e é o último campeonato também do Abel. O Abel, o melhor técnico do Brasil, ele vai embora em 2024, então ele quer ganhar... O tricampeonato paulista. Palmeiras entra com tudo nesse campeonato. Acho que não tem adversário Palmeiras.
0: Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, bom fim de semana. Cuide-se. Tchau.